0: rapaziada, podcast entre minhas, número 26 no ar. A gente não tá lá no 100 como o The Pitch Invaders, da galera do, do Future, que segue com a gente no podcast, a gente segue dentro da, da, da pasta de podcasts do, do Projeto futuro então sigam eles nas redes sociais, escutem o, o The Pitch Invaders, o Call Pisa. agora também tem um projeto em espanhol com o Bolívar Silveira lá, que é bem legal também e estamos aqui de volta para falar de futebol brasileiro exclusivamente né? Léo? acho que nesse momento semifinal de Copa do Brasil muita coisa envolvida é, acho que aí fora de campo até que a gente olhar para momentos das equipes um, um confronto onde tem dois treinadores muito talhados muito copeiros, que é o caso de Felipão e Mano, do outro lado o um Corinthians e o um Flamengo que viram, vivem uma estabilidade muito grande então se não passa, vai ser aquela, aquela briga toda, aquela pressão. E aí, Léo, o que esperar aí? Boa noite, né? A gente tá gravando boa noite. E tamo junto aí de novo. Vou falar de
1: muita bola. Pois é, 26. Pô, a gente, não, a gente tá longe do, do pessoal do, do Pit Brothers, mas estamos tá, chegando, vai. 1,4. Um 26 programa, parece que foi ontem. Desde já agradeço quem tá ouvindo por estar tá sempre com a gente, sempre ouvindo até o final, debatendo, fazendo suas perguntas, e é sempre um prazer falar de futebol com vocês, poder acrescentar um pouquinho, e aprender também, né, Renato, com, com o que o pessoal fala, com o que o pessoal reflete, e no episódio de hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, futebol brasileiro que tá aí se encaminhando para uma reta final, e a Copa do Brasil tem um confronto de ideias bem, bem interessantes, né, porque... De um lado você tem um, um, um Palmeiras e Cruzeiro, que são dois treinadores muito competitivos, muito, muito estratégicos, e de um outro lado, dois treinadores quase de um modelo antagônico, né, de uma interpretação antagônica do jogo. O Barbieri, que tem um outro viés, e o Jair, agora, segundo jogo dele no Corinthians, não sei se dá para falar em trabalho ou em ideia, porque, enfim... Mas ele tá pegando um processo e, e vai pautar a continuidade do que o Loss, do que o Carrilho e do que toda aquela ideia do Corinthians uh, vem, vem pautando. Mas vamos vamo de, de Palmeiras e Cruzeiro, Renato. Mano Bom. e Felipão, tem tem, quantos, tem tem seis títulos de Copa do Brasil aí. É pouco? É, será que são treinadores pouco estratégicos esses dois aí? É, se a gente
0: levar em conta... Ou... O Filipão não disputa uma Copa do Brasil já faz um tempo até, né? É mais velho por um ano, tem mais trajetória aí, mas faz tempo que não disputa. É, eu acho que, de fato, são duas equipes muito talhadas para esse tipo de jogo. Eu acho que se o, se o, o grande mérito do Filipão, desde a sua volta, e eu acho que o, o debate saudável em cima da forma que o Palmeiras joga, inclusive, a gente vem falando muito nessa questão de joga bem, não joga bem, joga bonito, é um jogo com conteúdo ou não, mas enfim, é, eu acho que o grande mérito do, do, do Filipão foi ter dado muito essa cara de, de, de competitividade à equipe. O Palmeiras hoje é uma equipe muito competitiva, muito consistente dentro da ideia que pratica. É de fato um jogo mais simples de ser jogado. Acho que está longe de ser um jogo plástico, de, de como a maioria dos brasileiros gostam de ver, com bola no chão, enfim. Mas é algo que vem sendo sido muito bem praticado e muito bem... É, tem sido um time muito eficiente no que faz gente. No que se propõe a fazer, faz bem E consegue construir chances assim, E praticamente ter controle nos jogos Eu acho que foram poucos os momentos Que o Palmeiras não teve o controle Com o Filipão até aqui Não sei se você concorda, Léo
1: Concordo é... E acho que tem dois textos O meu e o seu que falam muito bem Do que é esse Palmeiras Você falou do jogo simples, né Renato E a gente já conversou, já, já falamos sobre isso Talvez o grande mérito do Filipão é ter simplificado esse jogo do Palmeiras. Ele propôs um modelo que é muito simples de ser entendido, de ser assimilado, de ser treinado e que economiza tempo. É, talvez entender o trabalho do Felipão no Palmeiras é entender um pouquinho também do que os técnicos precisam fazer aqui no Brasil. Né? É, ele Sim. chegou no dia quase em agosto, sem tempo nenhum para treinar, uh, com um elenco aí de jogadores que. São jogadores mais ou menos prontos, eu estava vendo o elenco do Palmeiras, tem muitos caras em torno dos 25, 26 anos. Estão lá no auge físico, né? Mas são caras que têm uma certa experiência, estão no auge físico, mas ainda querem conquistar alguma coisa, enfim. Então, são jogadores mais prontos. Ele não viu a necessidade de desenvolver um, um modelo de jogo mais complexo diante da necessidade que o Palmeiras tinha quando contratou ele, que é ganhar. Então ele propôs um jogo muito simples, o Palmeiras joga de uma forma muito simples. O, o Derby contra o Corinthians deixou isso claro. Assim, o time tinha bola, era ligação direta no Dudu que ficava aberto, ligação direta no Yoran que ficava aberto, ou procurando o pivô do Daverson e o Borja quando, quando joga faz a mesma coisa. Então é um modelo extremamente simples e isso corta caminho, uh, deixa tudo mais fácil de ser assimilado. O que você que pensa nesse... Nesse sentido, eu acho que tem muito a ver com a questão do calendário. Acho que não sei
0: se seria o Filipão que daria uma característica mais complexa, um jogo até mais rico de ideias. No caso do Palmeiras, eu não sei se ele é esse cara. É, também acho. Não não sei se ele atingiria um nível de jogo que que, que se joga lá fora em alguns lugares. Mas de fato, se a gente for cobrar isso dele agora, não tem como, porque ele não teve nem tempo para isso. Acho que, na verdade, ninguém vai ter tempo até o final do ano. A coisa está totalmente maluca no calendário. É é nove, oito jogos por mês, é muita coisa. E e outra questão, né? essa intensidade do Palmeiras a gente esquece que é muito pelo time rodar, por por trocar. ele Praticamente troca o time inteiro a cada jogo. Então você consegue ir com a energia zero bala. Você pode ver o time do Palmeiras sendo o reserva ou titular, que são tecnicamente muito fortes. Não são iguais, eles têm características diferentes, mas eles, mas eles são muito fortes. E, e sempre jogando num nível muito alto. Né? A gente pega o jogo contra o Corinthians, o, o Palmeiras fez um segundo tempo muito forte. Primeiro tempo eu acho que foi um jogo muito ruim no, no modo geral. É, o segundo tempo eu não achei que foi um jogo tão bom, mas de, de certo modo eu achei que o, o Palmeiras jogou melhor. Conseguiu construir mais coisas mas eu acho que o Cruzeiro é um baita desafio para esse Palmeiras, cara, eu eu acho que o Palmeiras teve algumas dificuldades principalmente no jogo contra o Atlético Paranaense me chamou muita atenção o primeiro tempo o Atlético conseguiu, mesmo na na casa do Palmeiras, colocar a bola no chão rodar, criar volume de jogo, não teve chances tão claras no primeiro tempo, mas conseguiu ali construir muita coisa, conseguiu impor seu jogo, acho que foi um dos poucos momentos que o Palmeiras não teve controle dentro de uma partida E e eu acho esse Cruzeiro um time muito estável defensivamente. Eu acho que o o Palmeiras vai ter dificuldade para furar. Eu acho que principalmente se o Palmeiras não achar o gol cedo, vai acabar abrindo um pouco mais o time. É é um time que é difícil de contra-atacar o Palmeiras hoje. O Palmeiras é um time que muitas vezes ataca com quatro jogadores e fica com seis atrás da linha da bola. Cinco versus cinco. Então é um time que dificilmente você pega ele desarrumado. Mas... De fato, eu acho que é um confronto bem interessante, até para Palmeiras se provar dentro de toda essa sequência muito boa. Não digo nem provar, acho que o Palmeiras enfrentou grandes adversários. O Inter, pelo menos, foi, foi um grande adversário também, é, inclusive jogando melhor em alguns momentos no Beira Rio. Mas eu acho que o, o Cruzeiro é um baita teste, cara. Eu acho que é um time muito talhado para esse tipo de competição e, e vai ser bem duro para o Palmeiras esse confronto.
1: Também, também acho. Essa questão tem, tem uma matéria sua, O um texto lá do blog, depois para pro pessoal uh, ler, que é muito boa. Você explica justamente como o Felipão preparou todo um balanço pro Palmeiras não sofrer contra-ataque. Então é um time que ataca com 4, com 5, escolhe esse jogo mais direto, seja um, um, um jogo extremamente vertical, de, de bola alta o tempo todo, de, de colocar pro, pro, os pontas abertos, ou pro próprio Daverson pra obrigar menos jogadores a irem para o campo de ataque, então a a linha defensiva fica quase que montada boa parte do jogo quando o lateral vai, o outro fecha, faz aquela diagonal fechando para também evitar contra-ataque, tem a presença do Thiago Santos ou do Felipe Melo que são volantes mais mais posicionados para proteger a zaga e o o Cruzeiro gosta de contra-atacar e gosta de jogar recuperando rápido a bola e emendando ataques rápidos, então é um time talhado aí com com, com, com características complementares, digamos assim, e o Cruzeiro é um time, como você falou, além de ser estável, é um time muito inteligente, eu acho que a grande questão que o Mano coloca, todas as equipes do Mano é que são equipes muito inteligentes, sabem identificar bem os momentos do jogo, o Cruzeiro soube atacar o Flamengo na Libertadores, por exemplo, quando... Uh, o Flamengo expunha um pouquinho mais a linha defensiva, fez os gols soube fechar quando o Flamengo tinha posse de bola, então achou que o mais vantajoso era dar a bola para o Flamengo é uma, equipe, é uma equipe que sabe interpretar muito bem o jogo, vai ser um, um teste difícil para o Palmeiras e um teste difícil também para o Cruzeiro de tentar furar uma equipe que é toda armada para não levar gol
0: é, eu, eu acho que a grande definição para o Cruzeiro nesses tipos de jogo é a questão da frieza mesmo, como você disse é, na questão do contra-ataque, cara, eu, eu até fujo um pouco disso. Eu acho que as pessoas colocam muito Cruzeiro como um time que se fecha e contra-ataca, mas eu não vejo tanto assim, até porque se a gente for levar em conta que o time, é, o quarteto titular do Cruzeiro, vai, que está mais jogado aí nos últimos jogos, claro que ali a Raniel e, e, e Barcos tem uma, tem, tem uma questão que ainda tem uma disputa aberta ali. Mas a gente colocar Barcos, Thiago Neves, Rafinha e a Rascaeta, de fato, a gente não tem ninguém, nenhum cara carregador de bola, um cara de condução, de acelerar o jogo. Sim, aí. sim, também tanto, acho que tanto, eu... tanto que o jogo no Maracanã contra o Flamengo, que foi um, talvez um, uma aula de futebol do Cruzeiro, porque o, o Cruzeiro, ele, ele soube, na maioria do tempo, proteger sua área, negar espaço para o Flamengo, e quando teve a bola, não necessariamente saiu acelerando. Foi o time, quando teve a bola, conseguiu usar bem as posses que teve, não foram tantas posses, mas usou bem, usou com mobilidade trocando muito posição, Rascaeta vindo por dentro, Thiago Neves saindo às vezes pro lado, caindo é, o, o Robinho é um cara que vem buscar de trás e, e consegue é, é, trocar muito o ritmo do time acho que é um cara que consegue entender o momento de acelerar o passe o momento de segurar um pouco mais e o Barcos como um cara importante para reter bola eu acho que ele é, o, o Barcos ele vem tendo uma dificuldade na questão da finalização né, um cara que, ele vem perdendo muitos gols mas eu acho um jogador muito útil, útil para o sistema do, do, do Mano, acho que é um cara importante, tanto porque o time não tem tanta velocidade para sair da defesa, então é importante você ter um cara para conseguir reter a bola e fazer o time sair de trás. É, muito se fala da, da questão ofensiva do Cruzeiro, né de faltar, é, de ser um time muito qualificado e um time que, que, que não oferece tanta coisa com a bola. Mas se a gente pegar os últimos jogos aí, eu vou até contra isso. Acho que o problema do Cruzeiro nos últimos jogos, de fato, tem sido na conclusão das jogadas. Acho que é um time que vem criando. Nos últimos quatro, cinco jogos aí, é um Cruzeiro que cria chances e não tá matando. Acho que a é questão ali de mais concentração, de nível de confiança do pessoal de frente. E se a gente for pegar o meio de campo do Cruzeiro hoje, eu tava até brincando com o um amigo, cara. O Cruzeiro tem volante de todas as características que você imaginar, cara. Pega volante por volante que o Cruzeiro tem no elenco, tem qualquer característica que o
1: mano precisar. É verdade, eu acho que o Cruzeiro é um time de muita mobilidade, até por ter esses três meias que estão sempre por dentro, sempre flutuando, Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho, o próprio Rafinha, muitas vezes joga com com o Thiago Neves mais avançado, sem o Barcos, pode jogar com o Thiago Neves ou com o Arrascaeta mais avançado, então... no imaginário, parece um time de contra-ataque, mas não é um time que tem velocidade, a velocidade do Rojas, por exemplo, de São Paulo, então, que, que ele pega é, né, a pega bola da defesa, tem uma velocidade de passe aí, é um time que troca a passe muito rápido, é um time muito, muito vertical, e essa mobilidade, é, é impressionante como esse quarteto ofensivo do Cruzeiro, incluindo o Barcos, Vartos não é esse cara totalmente fixo que as pessoas pensam. Ele pode. Ele não tem velocidade, isso tá claro com o passar do tempo, mas ele é um cara que sabe sustentar uma bola, por exemplo, vindo do lado e preparar para uma chegada. É um time muito de chegada, talvez, o Cruzeiro. Então não é um time de contra-ataque, não. é um time de mobilidade. Sabe, como você falou, tem a questão dos volantes, tem, tem o Romero, tem o Lucas Silva, uh, tem o Henrique. São jogadores que sabem articular, sabem proteger, sabem proteger lá ao centro, a frente da zaga, mas sabem articular com um passe mais rápido, com um passe mais vertical. É um time muito letal, digamos assim, né? É um time muito letal. Dá a bola para o Cruzeiro, o Cruzeiro ele não vai ficar tramando longas, longos passes. Ele vai direto ao gol. E é uma mobilidade que costuma quebrar a linha defensiva. É um time especialista em quebrar a linha defensiva. Basta ver como quebrou a linha defensiva do, do Flamengo. O zagueiro saindo errado, o volante atrasado. É, esse, 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 se tem um, um forte no Cruzeiro, eu
0: acho que é uma das equipes que ma- melhor defendem sua área no futebol brasileiro hoje. Claro que amanhã o Palmeiras tende, a gente está gravando na terça, né? Que sempre está falando amanhã. É, o Palmeiras tende a, a buscar uma pressão muito forte no início, mas e, conhecendo o Mano, ele, ele vai tentar ao máximo tirar a velocidade do Palmeiras, essa intensidade, tentar quebrar um pouco do ritmo do jogo e segurando. O Mano trabalha muito a questão da, da estratégia é, em cima do ambiente, de, de gerar uma, uma ansiedade no time adversário, e ele fez isso muito bem contra o Flamengo no Maracanã, né, de, de gerar essa, essa pressa do jogador adversário de, de resolver rápido, de acelerar o jogo e, e aí começar a ter o controle mas se tem uma coisa que o Cruzeiro é muito forte na proteção da sua área por isso que eu acho que o, o, o Palmeiras que é uma equipe que tem dois beirados pelos lados seja o William ou o Johan é, e o Dudu são caras que precisam de campo, precisam de espaço para o enfrentamento, são caras que têm muito bem essa, essa, essa qualidade então eu, 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 creio, eu creio que o Cruzeiro vai tentar t- primeiro Quebrar o ritmo do jogo, tentar tirar a velocidade, que é o que o Palmeiras é, é uma característica do Palmeiras. Essa ligação mais direta é justamente para levar a bola mais rápido para o ataque, ganhar a segunda bola e, e acelerar. Então eu acho que ele vai tentar quebrar essa velocidade e principalmente tirar a profundidade de jogo. Eu acho que o, o Filipão vai precisar muito do. do seja o Borra ou, ou do Davidson fazendo uma partida muito boa porque se o Silvio Dede jogar, por exemplo, que, que volta com a seleção brasileira, e jogou meio tempo hoje pela seleção brasileira, é um cara que na imposição é muito forte, tem feito um ano espetacular, não à toa na seleção, acho que com muita justiça, é, se tem uma coisa que o Cruzeiro faz muito bem é proteger a casa, então vai ser um, vai ser um duelo legal, porque se a gente questiona muito a... a ah, o quanto o Palmeiras vai ser exigido No momento que precisar propor o jogo Que colocar a bola no chão Então vai ser um teste bem legal Talvez com um dos times mais duros Nessa questão aí do futebol brasileiro
1: Futuri, pense o jogo. Bom pessoal, segundo bloco do Entrelinhas Falamos de Cruzeiro e Palmeiras Agora vamos falar de Corinthians e Flamengo Outro jogo da, das semifinais da Copa do Brasil Renato, o Corinthians eu acho que tem bastante pano pra gente discutir essa escolha o Corinthians resolveu interromper o trabalho com Osmar Loss que pregava uma continuidade e escolheu o Jair Ventura que veio de um trabalho no Santos, Botafogo Santos, pra dar continuidade ao trabalho do Loss o Loss que virou auxiliar e agora o Jair vai fazer o segundo jogo dele no Corinthians, logo nesse duelo contra o Flamengo o que, que você acha que o Jair vai ter a acrescentar ao que o Corinthians vinha fazendo, o que estava errado no Corinthians e o que ele vai, como que ele, como que a ideia dele pode encaixar nesse Corinthians? Ele ele é um treinador que mantém o um modelo, uh, dá coisas novas, como enxergar a contratação do Jair pelo Corinthians, que talvez seja o grande ponto dessa semifinal?
0: É, cara, é, eu, eu acho que, que muita gente apontou o Jair como um cara para dar seguimento a uma ideia de jogo já estabelecida com o Mano, com Tite, Carille, aí volta a Mano, volta a Tite, teve, teve mais de uma passagem de cada um. É, eu, eu até tuitei sobre isso que eu acho uma meia verdade. Eu acho que o Jair é um cara que, no primeiro momento, ele, ele tende a dar uma, uma maior consistência defensiva ao time, que talvez tenha sido, eu acho que o grande o grande problema do time com o Los, acho que o Los tentou fazer um futebol mais propositivo, atacando com mais gente, tentando gerar movimento e, e sofreu principalmente nos retornos. isso me Chamou muita atenção as transições defensivas do Corinthians, principalmente contra o Ceará lá, lá no Nordeste, o Corinthians sofreu bastante e, e eu acho que o Jair tende a dar essa, essa questão. É, na questão ofensiva, eu, eu acho que, pelo menos do dentro e do Botafogo, que foi o trabalho que mais, é, que mais estabilizou do Jair. Né? Eu acho que o, o Santos foi uma passagem muito ruim do treinador. Eu acho que ele, ele não conseguiu emplacar nenhum jogo mais defensivo, nem ofensivo. Eu acho que era um time que não, não tinha uma grande identidade, não, não, teve, não teve uma sequência e muito menos desempenho. Então, se a gente pegar o Botafogo, que é a referência de trabalho dele, inclusive dentro de uma ideia de, de primeiro se acertar atrás para depois buscar o um ataque, eu, eu acho que mesmo assim, mesmo tendo Carille, Tite e Mano como, como treinadores que tem um aspecto defensivo muito notório e, e que talvez seja 60% aí 55% do, do seu jogo é, eu acho que o Jair ofensivamente ele oferece muito menos que esses treinadores ofereciam eu acho que o Corinthians vai ter é, um problema na construção do jogo ele não conseguiu acertar isso no Santos, que tinha qualidade. O Botafogo ele tinha menos qualidade, mas ele tinha uma jogada muito talhada no Bruno Silva. Eu não via um, um repertório nem de tentativa de jogada, era muito invertida na longa para o Bruno Silva, e aí depois invertendo de novo, pegando o pimpão do, do lado oposto. Então, eu, o que me incomoda na, na escolha é isso. É, com, também confesso que não, não via grandes saídas, por exemplo, o Corinthians colocou aí no radar Levi Kup, Dorival, eu acho que não eram nomes, nomes para ser trazidos agora também, acho que não, não ia acrescentar muita coisa eu acho que no que tinha aí no mercado, o Corinthians acabou buscando bem é, eu acho que a grande, a grande questão agora é ver como vai se comportar a equipe eu acho que defensivamente ele tende a, a dar uma, uma, uma consistência algo que o time está precisando, tem temos para cá é, nunca foi tão fácil fazer gol no Corinthians como, como não era antigamente, né? Um time que nos
1: últimos anos aí, sempre teve defesas muito fortes. Então, é justamente pela sua frase que eu, eu vejo a escolha do Jair como, como algo mais ou menos pensado no Corinthians, digamos assim. Por quê? É, entendendo o contexto, é, muito se vê que com o loss, o Corinthians meio que tinha perdido aquela identidade de ser um time que não privilegiava a defesa, acho que é mentira falar que o Corinthians privilegiava a defesa, mas tinha um foco maior uh, nessa segurança defensiva, com o Mano, com o Tite, com, com o Carrini. E aí o los meio que deixou essa identidade escapar, seja por um momento de transição em que qualquer técnico ia sofrer. Qualquer técnico ia sofrer. Mas talvez o, o grande pecado, digamos assim, do los foi ter deixado essa identidade que o torcedor podia ver, que era muito nítida no Corinthians de privilegiar a segurança defensiva. Eu lembro sempre o início do Carrilho ano passado, o Carrilho chegou a perder para o Santo André na arena, fez uns uns jogos ruins. Existia lá uma preocupação maior com a segurança defensiva, com um time que defendesse melhor fechasse mais a área. Então a escolha do Jair vem de encontro com isso, com resgatar essa identidade. Não sei até que ponto ele consegue colocar isso no confronto contra o Flamengo. São poucos treinos, pouco tempo... é, mas enfim, mas vejo essa coerência a questão ofensiva que você falou o Jair me parece muito um treinador que acredita muito nesse potencial individual, então o Botafogo era muito talhado é, muitas vezes no João Paulo no, na flutuação do João Paulo no, no Bruno Silva que fez um, fez um brasileiro uma Libertadores muito boa é, então ele tem alguns, ele me parece um, um técnico que gosta de pegar esses times em contextos que o time precisa doar um pouquinho mais, precisa de uma segurança defensiva, e aí tem alguns jogadores, o próprio Camilo em 2016 foi muito bem assim, né, soltar um pouquinho mais uns jogadores, digamos assim. Não, não, não acho que essa ideia é muito... É, essa ideia não vem de encontro com o que o Corinthians é, preconiza, até porque o Corinthians tem, tinha sistemas mais elaborados com o Carrini, com com o Mano, com o Tite. Uh, mas vejo que ele pode, de repente, estancar um pouquinho a defesa do Corinthians, como você falou, tava fácil de fazer gol no Corinthians e tava fácil de chutar, de criar contra o Corinthians, né? Era um time sem muita pegada. É, e, e já chama atenção o último
0: treino, né? Nessa terça-feira o, o, o Jair fez um treino, e aí ele, ele, ele tende a escalar no, no jogo contra o Flamengo Gabriel, Douglas e Ralph juntos. E completando o time de Adson, Cleison e Romero. Até na, na configuração tática me, me, me vem uma dúvida, aí, como é que ele vai espalhar esses jogadores? Ele vai usar o Douglas como, como um ponta-volante, como ele fazia com, com o Bruno Silva, por exemplo, e adiantar o, o Romero com o Jadson e, e deixar o Cleison fechando no outro lado? Ele vai tentar um losango aí no meio de campo, com o Jadson na ponta, e o, e o Clayson e o Romero mais adiantados, acho que até nessa questão já, já é algo que a gente tem que ficar bem de olho. para saber com que time que ele vai vir nessa questão de, de, de posicionamento. Acho que é, é uma questão muito grande, mas já, já, a gente já se vê uma, uma preocupação muito grande no aspecto defensivo. Três volantes, é, não vai com nenhum centroavante. O, o Jonathan é, segundo já está se recuperando, ele não está na melhor forma. O Roger está fora porque já... Jogou a Copa do Brasil, tirou o Pedrinho do time, né, que, que de fato vinha tendo dificuldade para fazer esse retorno defensivo. É, o gol contra o Colo Colo sai de um posicionamento errado dele. O gol contra o Palmeiras sai de uma de uma, de uma volta dele ruim, de estar tá mal posicionado, ter deixado o Marcos Rocha sem pressão na bola para cruzar. Então é a tendência de um Corinthians diferente aí. E, e um Flamengo que vem buscando a. a a regularidade, né? Eu acho que a grande questão do, do Flamengo no ano é essa. É atingir um nível de, de regularidade. Eu acho que é um time que teve bons momentos. Eu acho que algumas pessoas até pegam pesado. assim, O Flamengo não jogou nada o ano inteiro. e eu, eu discordo disso. Eu acho que o Flamengo teve bons momentos. Mas é um time que não consegue manter
1: desempenho. Né? É um time que, que oscila muito. É altos e baixos, né, Léo? Exato. O Flamengo... Eu vejo... Eu... Vejo o Flamengo bem no meio de processo, digamos assim. Que é é natural essa oscilação. É, às vezes o treinador está procurando os, os jogadores que, me, que, que respondem melhor a um tipo de, de demanda, a um tipo de competição. Uh, e o Flamengo, eu vi o jogo contra o Internacional, achei o Flamengo bem bem mal, principalmente na questão da construção do jogo. Era um time que ocupava terreno, que queria... Existia essa intenção de ocupar um terreno, de jogar mais à frente, mas basicamente só o Everton Ribeiro dava um pouquinho de mobilidade para a equipe. E eu vejo isso muito bem muito como, como um meio de processo, digamos assim. É um time que perde sem o Paquetá, porque o Paquetá é o jogador que junto com o Everton Ribeiro tem esse dinamismo, mas a gente precisa entender que o, o que o Flamengo está pro, propondo hoje, o que o Barbieri propõe, é uma continuidade do que o Muricy começou, do que o Zé Ricardo continuou, do que o próprio Rueda até tentou no pouco tempo que teve continuar então, e, e no que o Carpegiani também propôs no início do ano então o Flamengo vem já jogando desse modo já faz um tempo e demora um pouquinho para encontrar as melhores peças, entendo que tá demorando um pouquinho é, talvez muito mas é um time muito instável, como você falou e eu vejo que uh, nesse meio campo nessa fase de construção do, do Flamengo que é uma que talvez seja o que mais chama atenção, porque você tem Diego, Everton Ribeiro, o Paquetá, o Vitinho, que pode jogar pelo lado, contra o Inter, que foi o jogo que eu Vi jogou na referência. São jogadores de, de bom passe, mas falta ainda um jogador mais dinâmico de, de, de pisar a área, de ir mais à frente. O Arão, quando entrou contra o Inter, por exemplo, deu essa mobilidade, deu esse toque a mais. Falta, talvez falta ao Flamengo um jogador que passe, que toca e se projeta no espaço, que não só toca. O Everton Ribeiro tem sido esse jogador. Está impressionante o, di- o dinamismo que ele dá, às vezes saindo da ponta direita ou, ou do próprio meio. Mas é um meio campo que, que precisa ainda de uma mobilidade para transformar esse, essa intenção de jogar mais à frente, de ter a bola, em um time mais agressivo, digamos assim. É, eu acho
0: que a questão da mobilidade ela até existe, cara. Eu, eu acho que a grande questão do Flamengo, eu acho que é um dos times que foram mais impactados pelo calendário eu acho que de, de certo modo faltou aí um planejamento faltou o time investir em algum lado eu acho que em, em vários momentos é, eu, eu achei que o, o Flamengo poderia ter segurado um ou outro jogador porque o Flamengo depende muito dessa intensidade no, somente no momento da perda da bola é, o Flamengo é um time que, que se propõe a jogar no campo adversário se propõe a jogar com, com o time mais alto com os zagueiros jogando um pouco mais alto se compactando é uma questão ofensiva e empurrando o adversário para trás. Então é muito importante que o Flamengo, no momento da perda da bola, ele seja muito intenso para reagir rápido, morder e recuperar essa posse muito rápido. Mais que isso, é importante também ser intenso com a bola. E o que é ser intenso com a bola? Acelerar o passe, é, ter mais movimento, ter infiltração, ter mobilidade, porque a gente sabe que para furar bloqueios... E, e o coice deve vir com, com um time bem fechado, fechando a casinha, principalmente no primeiro jogo, você precisa ter mobilidade é, toca de direção jogadores infiltrando, jogando sem a bola também, fazendo movimento e, e, e eu sinto que o Flamengo em vários momentos, ele, ele era um time que tinha a bola, mas era um time meio estático, era um time que não conseguia se movimentar, não conseguia gerar desequilíbrio no adversário, e, e não por questão de, de não querer ou de característica dos jogadores, eu acho que por não está condicionado a isso por exemplo, acho que a referência de jogo do Flamengo, o grande jogo do Flamengo foi contra o Grêmio pela própria Copa do Brasil lá no Sul principalmente o segundo tempo do Flamengo foi um jogo muito intenso o Flamengo fez tudo isso que a gente acabou de falar mobilidade, intensidade com a bola, velocidade de execução infiltração, movimento e e praticamente dominou o Grêmio dentro da, da, da arena do Grêmio que é um lugar muito difícil de jogar Eu acho que a grande questão do Flamengo é é, sim o impacto do calendário. Eu acho que existiu a questão do planejamento aí, que eu acho que é a grande coisa a ser questionada no Flamengo. acho que o Flamengo, de certa forma, entendia que que tinha que estar em todas as frentes, que deveria disputar com com seu máximo todos os campeonatos, tentou abraçar o mundo e, de certo modo, não não conseguiu. Acho que agora está aí na, na Copa do Brasil vivo, é, tá vivo no Brasileiro também, deu uma distanciadinha ali, já não tá mais é, entre os dois, três primeiros, acho que tá no, tá no quarto lugar, se eu não me engano agora, é isso mesmo, e então, agora tem que, que fazer esse tipo de jogo, e, e a semana tão esperada que esses é, desejam para treinar, para recuperar jogadores, elas não acontecem, né, então, então fica mais
1: difícil, acho que a questão física é um ponto bem importante aí no Flamengo, cara. Sim, eu também acho, e até, até muita gente quando aborda essa questão física, fala ah, mas o clube, era obrigação do clube se planejar, porque o clube já sabia sobre dessas datas há tanto tempo, x, y, cara, eu acho que qualquer questão que é sistêmica como como essa do calendário, que envolve muitos, que envolve muita gente que envolve política também não dá pra dar, talvez pesos maiores ou menores às coisas o peso do calendário tá afetando ao Flamengo, que é uma boa lembrança realmente afeta bastante é, porque dá pra ver que é um time que às vezes não tem essa. Intensi- não, tem essa, né, não, tem essa não tem o pique para ter essa mobilidade, para fazer esse jogo que fez contra o, contra o Grêmio lá, que foi ótimo. Uh, isso é culpa do calendário? É. Isso é culpa do clube que, que não se planejou? Também é. Não tem pesos aí diferentes. Né? Talvez o Flamengo, na, quando foi lá pautar o elenco. O Palmeiras está aí, que é um bom bom exemplo. A gente discutiu isso no outro bloco. É um time que tem esse calendário também, está disputando as três competições, está chegando nas três competições e está usando melhor o elenco. Tem dois times. times.
0: O Palmeiras tem dois times. O Flamengo não. Eu eu, eu acho que, de certa forma, o Barbieri não teve confiança, ou não sei se confiança ou respaldo, para trocar tudo em alguns momentos. Até porque... Se a gente for olhar, a pressão no Flamengo ela é tão forte que, por exemplo, alguns jogadores do elenco que poderiam oferecer mais numa situação dessa são jogadores que estão é, até perseguidos pela torcida, jogadores que, que vivem um momento de confiança muito baixo, que é o caso do, do, do próprio Pará, é, do caso do, 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 do William Arão, que é um cara que a torcida pega no pé um que não conseguiu ah. jogar até hoje... O próprio Dourado, que é um cara que, que, que não consegue dar opção, acho que é um cara que não combina muito com o tipo de jogo do Flamengo, que a bola passa por ele, ele não é um cara construtor, ele não é um centroavante que... que ajuda também na construção. É, o próprio Uribe, eu acho que a torcida do Flamengo já parece que já desistiu do cara, parece que o cara não, não deu certo, não sei, não sei o que, sei lá. Um, tem viu? o
1: Berrio é, também, né, que chegou. Tem,
0: tem o Berrio, tem o próprio, o próprio Marlos Moreno, que não faz gol há muito tempo, e, e é um menino que está sendo pressionado então eu acho que de certa forma por exemplo, eu falava do Uribe, o Uribe é muito bom jogador, eu acho que o Flamengo isso não tem que ir. simplesmente não deu certo acabou, o cara precisa se adaptar é, o contexto tem que ajudar ele também, é um jogador bem específico mas eu acho que de certa forma o Barbieri não teve confiança ou, ou o respaldo ou o sinal do elenco que esses caras segurariam o rojão, cara. eu acho que se ele tivesse um outro sinal, algum outro tipo de respaldo, ele teria rodado mais cara.
1: também acho, também acho que é uma coisa que talvez que, uh, o Palmeiras deu esse respaldo para o Felipão para fazer isso. Felipão sempre cita, eu recebo os dados do clube de, de quem está bem para jogar, quem não está bem. Então, às vezes, falta também a direção, falta um conhecimento aí de futebol da direção para ajudar, para dar esse respaldo para o técnico. Porque o técnico, muitas vezes, está 24 horas por dia tomando decisões de campo. Às vezes, ele precisa de um cara lá para falar, oh, esse jogador aqui é bom descansar, roda um pouco o time. E eu vejo o Dourado, por exemplo, um jogador muito útil. Em jogos que o Flamengo precisa jogar mais direto, jogos mais difíceis, com campos mais difíceis, o Dourado é um jogador bem útil. É um jogador bom de ter no elenco, que também não está entregando o que se esperava dele, justamente por essa é, falta de confiança, falta de respaldo, de sintonia entre clube e técnico. Mas essa é, acho que o Flamengo é uma boa lição de que O peso do calendário é, mas o clube também precisa se planejar para esse calendário. Ainda mais o Flamengo que tem condição financeira para tal, né?
0: Tá, é é isso, eu acho que é muito dessa questão, eu acho que o elenco do Flamengo é bom, mas em alguns aspectos ele é um pouco desequilibrado. Mas enfim, eu acho que é isso, acho que amanhã a tendência é de um Flamengo propondo e, e ficaria E não ficaria surpreso se o Flamengo também conseguisse viesse para o jogo de São Paulo propor também, acho que tem muito a ver com a equipe e como esse Corinthians do Jair tende a ser. Eu acho que vejo um Flamengo aí em cima tentando furar, tentando se instalar no campo do Corinthians e o Corinthians ao máximo tentando segurar. Não não vejo um um cenário diferente. Corinthians apostando numa bola mais rápida, tentando acelerar o jogo principalmente com o Romero e Cleison em campo, que são caras que podem carregar essa bola o ataque, mas tende a ser aí mais que que um duelo com com, com ideias e, e, e modelos diferentes, um duelo de muita pressão para os dois lados. Eu acho que são são duas equipes que vivem momentos é, é, um pouco instáveis e, e precisam, acho que muito, estar tá nessa final da Copa do Brasil. Eu acho que principalmente o Flamengo. Acho que o correntiano ele está apoiando, ele está buscando aí é, ajudar o time, fez festa lá no aeroporto, mas Entende que é, o, o ano do Corinthians está sendo bem difícil por toda a troca de, 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 de comissão, por troca de
1: jogadores, por,
0: por saída de, de peças importantes, mas acho que a tendência é o jogo
1: por aí mesmo, né? Lógico que a gente fica por aqui, né, cara? Sim, sim, também concordo com você. A tendência é o Flamengo buscar até para aliviar esse ano. Mas para quem está ouvindo aí, manda uma hashtag até o fim. Se você ouviu até o fim, o podcast entre linhas número 26. Quase um quarto de, de 100 aí. E a gente mande suas respostas, seus comentários. Não esqueça de seguir o meu Twitter, o Twitter do Renato. Seguir o Projeto Twitter também nas redes sociais. Seguir o, o canal no YouTube, curtir a página no Facebook, seguir, seguir o Twitter. E a gente está sempre aqui p- pelo Twitter respondendo vocês, respondendo seus comentários. E é isso, né Renato? Até o próximo Entre Linhas. Sempre um prazer falar contigo. É isso aí, tamo junto, Léo, e vida
0: longa entre linhas. E a gente, eu sempre esqueço daquela palavrinha que é muito legal, aquele slogan do, do Futre, Pense o jogo, galera, porque eu acho que cada vez mais o futebol fica legal quando a gente olha para ele e pensa o, o jogo de, de forma aprofundada, buscando é, as respostas que o próprio jogo nos dá. Acho que isso é muito importante. Sigam a gente, manda aquele comentário, a gente está sempre aí, fortalece, retuitando aí, levando para mais gente, que alcance cada vez mais os amigos, o papai, mamãe, papagaio e, e os pacentes todos. Beleza, um abraço a todos, estamos por aqui, valeu.